0: الصلاة على محمد وآل محمد لقد جاءكم رسول من انفسكم فهو من المجتمع ومن الامه ومن البشر لا من الملائكه ولا من امم اخرى عزيز عليه ما عنتم عنتم من المعاناة يعز على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يرى أمته تعاني صعوبات الحياة وترى أذية الحياة وتتذوق مرارتها فهو منكم في احزانكم وفي افراحكم في افراحكم وفي اتراحكم عزيز عليه ما عنتم لا يهدأ ولا يرتاح اذا رأى امته في اذيه وصعوبه المجتمع الذي هو فيه حريص عليكم يسعى أن يوصل الخير لأمته وأن ينهض بها إلى مدارج الرقي والكمال فهو حريص على تقدمهم وتمدنهم وحضارتهم وخيرهم حريص عليكم كأمة جمعة بالمؤمنين رؤوف الرحيم المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله تميزوا أكثر رأفة ورحمة بهم من سائر الناس لقد جاءكم رسول من أنفسكم فالنبي عاش في تلك الأمة ورأى صعابها ورأى خيرها ورأى أخيارها ورأى شرارها في حياة النبي صلى الله عليه وآله يذكرون أنه قال ما هممت بالذنب والمعصية إلا في مرتين وذاك في ايام الرعي للاغنام وهذه الروايه موجوده في مختلف المصادر ولكن مصدرها واحد وهو الطبري كلهم يرجعون بهذه الروايه الى الطبري يقول ما هممت بالذنب والمعصيه الا في مرتين وحال الله بيني وبين ارتكاب الذنب ويعتبرون هذا كرامه لرسول الله انه هم بالمعصيه واراد الذنب في ايام صغره ولكن حال الله بينه وبين ارتكاب الذنب يقول كنت ارعى الاغنام مع غلام لقريش ولعله يعني به عمار لأن عمار كان ترباً له وزميلاً له في رعاية الأغنام فقلت له ليلة أنا أذهب إلى الحي إلى حي من أحياء مكة وخلي بالك على الأغنام فأحضر فرحاً لهم وعرساً وأسمع غناء لهم قال لا بس. يقول جئت وقد اجتمعت قريش في حفلة وجاءوا بالمغنيات والطبول والدفوف فجلست حتى أرى وأسمع ولكن ضرب الله على سمعي فأخذتني النومة فما أحسست إلا من أثر حرارة الشمس تصهرني فقمت ورجعت وفي مرة ثانية في ليلة أخرى أيضا قلت له أنت خلي عينك وبالك على هذه الأغنام خطيع الأغنام وأنا أذهب حتى أرى الرقص وأسمع الغناء وأشاركهم الفرح يقول وهكذا حصل ما إن جلست حتى أسمع وأرى حتى حال الله بيني وبين ذلك ما أحسست إلا بأثر حرارة الشمس صاير الصبح والشمس قد ارتفعت وماكو ناس كلهم راحوا هذه يذكرونها منقبة لرسول الله صلى الله عليه وآله ومما يؤسف له أنها ذكرت في بعض مصادرنا في بعض مصادرنا من كتبهم ولكنها مرفوضة بعض يقول ليش شيخ النبي ما ارتكب الذنب ولا ارتكب المعصية إنما همه بالمعصية مو أكثر وحال الله بينه وبين ذلك أولا الرواية أضافة إلى كونها عامية السند والطريق والمصدر لأن قلت يذكرها الطبري وبس والبقية كلهم ينقلون عنه هي ساقطة سنداً حتى على مبانيهم الرجالية ليش؟ لأن في السند محمد ابن عبد الله ابن قيس ابن مخرمة وهذا مجهول لدى علماء رجالهم لم يوثقه إلا ابن حبان وهم يقولون ابن حبان اذا فرد بتوثيقه لا يؤخذ به لانه يوثق حتى المجهولين وانا رايت بعض علماء الرجال عندهم لما يذكروا يقولون مجهول بس ابن حبان وثقه وابن حبان اذا فرد بتوثيق لا يؤخذ بتوثيقه لابد ان يوثق رجالي اخر فيعتبر توثيقه يعني توثيقه كلا توثيق فالرواية ساقط سندا هذا أولا ثانيا يقول كنت في أعالي مكة وقلت لغلام من قريش ليلا رعي الأغنام ما يكون بالليل رعي الأغنام بالنهار خصوصا تلك المناطق اللي بيها الذئاب والسباع ما رأينا راعيا يرعى أغنامه ليلا فكيف النبي لأكرم مع عمار أو مع ذاك الغلام لقريش ذهبوا ليلا لرعاية الأغنام شوي دقق هاي اثنين ثالثا لعله 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 بعض الأنبياء يصدر منهم ترك الأولى للمسألة خلافية البعض من الفقهاء والعلماء والمحققين يقول حتى ترك الأولى لا يصدر من الأنبياء إنما اتفاق بين الأنبياء وبين الله على أن النبي يرتكب ذلك حتى أن الله يعرض به عرض الله بأنبيائه كي يعتبر الأولياء ويتربى المؤمنون ولكن بناءً على أن الأنبياء يصدر منهم ترك الأولى أما نبينا صلى الله عليه وآله ولئما الأطهار من ذريته ما يصدر منهم حتى ترك الأولى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تطهيرا الذي ما يفكر بذنب أو معصية لأنه من المكان بكم بمكانه شايفين واحد عاقل قمة في العقل والعلم والمعرفة يفكر في يوم من الأيام والعياذ بالله يتناول النجاسات يروح إلى بيت الخلاء ويأكل نجاسة يفكر أصلا بهذا الشيء أم عاقلة حنونة عطوفة في يوم من الأيام تفكر أن تذبح ولدها لا يصدر ذلك ما تفكر النبي والمعصوم من الكمال بمكانه رأوا الذنوب والسيئات والمعاصي وعرفوا آثارها السيئة والقبيحة بمنزلة النجاسة النتنة فلا يفكر بها ولا يقرب إليها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهر نعم هاي الرواية تمشى على مبناهم ماذا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالماً يقولون كان ظالا يقترف الذنوب والمعاصي لما أراد أن يبعثه بالنبوة هداه وعصمه هذا رأيهم مو رأينا ووجدك ظالا فهذا قلنا كالجوهرة الضائعة لا يعرف قدرها الناس اشنون الحكمة ضالة من؟ ضالة من؟ ضالة المؤمن الناس ما كانوا يعرفون منزلة النبي ومكانة النبي فهو ضائع كعالم ضاع بين جهال فهدى الناس اليك وعرفهم بفضلك ومكانتك ومنزلتك هذا تفسير اهل البيت شويدر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ثم النبي الأكرم على بعض النصوص شارك في حرب الفجار وله من العمر على بعض النصوص 14 سنة 15 سنة 17 سنة 20 سنة النبي الأكرم يقولون شارك حرب الفجار حرب دارت بين هوازن وبين قريش وهذه طالت أربع سنوات وراحوا المئات من القتل أربع سنوات حرب بين قريش وبين هوازن آخر الأمر اصطلحوا يحسبون القتلى من قريش ومن هوازن وإذا بقتلى هوازن أكثر من قتلى قريش فقالوا العدد المتساوي يطرح وما زالت قريش تدفع ديه لهوازن ووافقت بذلك قريش ودفعت دية قتلها هوازن وانتهت الحرب لماذا سميت بحرب الفجار لأن صارت في أشهر الحرم أشهر الحرم الأربعة اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وبعدين روح رجب وهي معادلة واضحة. شوف الحج من أشهر الحرم ذو الحجة الله قبله خلى من اشهر الحرم شهر وبعده شهر حتى الناس شهر يجون للحج وشهر في بيت الله يأدون المناسك وشهر يرجعون وبعدين رجب شعدهم الناس برجب شعدهم عندهم عمره ايضا صار من الاشهر الحرم شوي دققوا وهذه الاشهر الحرم كانت مقدسه قبل الاسلام ولدى كل الشرائع السماوية هذه أشهر حرم أربعة قتال ما بيهن. هذه الحرب نشأت في أشهر الحرم ولهذا سميت بحرب الفجار سببها النعمان ابن المنذر كان يرسل تجارة له من الكوفة إلى عكاظ سوق عكاظ في مكة هذا سوق معروف في الجزيرة العربية ولكن يرسل تجارته بجوار لأن لازم واحد يحامي عليه قبيلة عشيرة وإلا تسرق ويعطيهم نسبة من الأرباح ويجيبوا للبقية ذاك العام أرسل تجارته بجوار عروة الرجال الهوازني كان حاضر بذاك اليوم البراض ابن قيس الكناني بالكوفة قال له انزلها بجواري انا حامي عنها ويكون لي نسبة النعمان بن المنذر ما دار له تأذى هو بالطريق راجع عروة الرجال الهوازني بجواره التجاره وهو راجع وياه صار كلام بينهم كلام راح كلام اجا تقاتله فقام البراض ابن قيس الكناني قتل عروة الرجال الهوازني بذاك اليوم قريش وكنانه على تحالف ودا يعملون بسوق عكاظ سوق عكاظ برا مكة حرم الله أربع فراسخ، أربع فراسخ يعني 22 كيلو في 22 كيلو. هذه المنطقة ما بها حرب، ما يصير بها حرب، هذه حرم الله. عكاظ برا الحرم. قريش وكنانة بالسوق يتبايعون ويشترون مع التجار. سمعوا ان الكناني قتل الهوازن راسا قريش قالوا اجمعوا بضاعتكم خلي نروح ندخل الى مكه قبل ان تطاردنا هوازن هوازن جاءت برجالها قريش صارت تعدو ما تريد تحارب اشهر حرم وتريد تلتجئ الى الحرم حتى ما يصير قتل وصلوا إليهم قبل الحرم صار فرد اشتباك بسيط جن عليهم الليل قريش اغتنمت ظلام الليل ودخلت الى الحرم خلاص مع كنانه ما تريد تحارب ولكن بقت هوازن كلما خرجت قريش او كنانه قتلت منهم وصار اقتتال اربع سنوات كر وفر قريش قالوا له لهم يا هذا الكنان البراض ابن قيس نعطيكم يا قتلو قتل نعطيكم القاتل وقتلوا قصاصا وانته كل شيء قالوا لا حرب واربع سنوات بعض النصوص تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله يقول كنت انبلوا مع اعمامي انبلوا بمعنى ذاكرين يعني ادفع النبال مع اعمامي انبلوا بمعنى اهيئ لهم النبال النبال والسهام حتى هم يقاتلوا فإذا النبي وكذلك ابو طالب مشاركين في حرب الفجار البعض يقول ما نقبل هذا الشيء ليش يقول لين عمر النبي بذاك اليوم ذاكرين عمره 14 سنة بينما حرب الفجار سنة 20 فإذا ماكو توافق 20 من عام الفيل إذا ماكو توافق طبعا هذا الرأي من در من قبل ليش للنبي النبي هم ولد في عام الفيل فإذا هي عشرين من عام الفيل إذن عمر النبي أيضا عشرين ثانيا مكانة النبي وسود النبي ومنزلة أبي طالب تابع من أن يشارك في حرب الفجار حرب بدأت في أشهر الحرب الجواب لا يستبعد أن النبي صلى الله عليه وآله شارك لماذا؟ أولاً بالنسبة لعمره كما ذكروا كان في الرابع عشر أو الخامس عشر أو السابع عشر ذكروا كان في العشرين يعني يمكن في السابع عشر لما بدأت الحرب وانتهت وهو في العشرين لأن مستحيل أن الحرب في سنة عشرين من عام الفيل والنبي عمره 14 عشر لأن النبي هو ولادته في عام الفيل عامل فيه من إهراسات ولادة النبي صلى الله عليه وآله هذا أولا ثانيا الحرب المحرمة في الأعراف في أشهر الحرم الحرب الابتدائية أما الحرب الدفاعية لا هذه كل عقلاء العالم يقولون بها نحن لا نبتدئ الحرب ولكن إذا في أشهر الحرم بدأنا العدو هل نسكت له؟ لا ابدا. ولهذا الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم العاشر ماذا قال؟ قال اني اكره ان ابداهم بماذا؟ بقتال. لان محرم من اشهر الحرم. ولكن لما بداوا الحسين وطلع ذاك قال اشهدوا لي عند الامير اني اول من رمى ورمى السهم. فكان لزاما على الحسين أن يدافع عن نفسه. فالحرمة إذا كانت إنما تكون إذا أراد أن يبتدى والنبي دخل مدافعا هاي اثنين ثالثا قريش ما كانت تريد الحرب ولكنانه يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول وددت ما شهدته ذلك اليوم يا ريتني ما شهدت ولا حضرته إنهم ظلموا قومي ولقد عرضوا عليهم إنهم يدفعون إليهم البراض صاحبهم فأبوا قالوا عم القاتل نعطيكم يا قتلوه فأبوا فإذا النبي صلى الله عليه وآله شارك لعله ما شارك في أشهر الحرم يعني أربع سنوات في بعض الأيام من هذه الحرب شارك دفاعا عن وطنه وعن أمته وعن عشيرته وعن المظلومية والوقوف بوجه الظالم لأن هذا ظلم بالنتيجة القاتل يقتل ولكن مو عشيرة كاملة بعد ولكن دفاع النبي صلى الله عليه وآله كان وقوفا إلى جانب الحق ولقد ظلموا قومي مو كان وقوفا الى جانب عشائري جاهلي كما يقول المثل اني واخويا على ابن عمي واني ابن عمي على اليمن الغريب لا ما كانت هذه لغه رسول الله وهذه طبعا لغه خاطئه مع الاسف موجوده كانت وما زالت اليوم اذا اختلف الرجل مع زوجته يشوف اهله يغمضون عينهم ويقفون الى جانب ولدهم سواء كان على الحق او على الباطل. واهل الزوجه يغمضون عينهم ويقفون الى جانبها سواء كانت على حق او على باطل، وهذا طبعا خطا. لابد كل منهما ان يقف الى جانب الحق، يرى المحق فيقف الى جانبه ويردع الظالم والمبطل عن باطله وظلمه. ولكن بالتي هي أحسن لأن هذه العملية تؤدي إلى تشتت الأسرة وضياع الأطفال والطلاق في كثير من الأحيان لا النبي الأكرم يقول ولقد ظلموا قومي فلا يستبعد أن النبي صلى الله عليه وآله شارك هذه الحرب ولكن في أيام منها بعد جاء حلف الفضول، حلف الفضول هذا من المسلم به أن النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله قد شارك فيه أما لماذا سمي بالفضول؟ لأن طرف من هذا الحلف أبو طالب، وطرف منا رسول الله صلى الله عليه وآله وقريش، وطرف منا الفضل ابن فضالة، والفضل ابن الحارس، والفضل ابن وداعه، فثلاثة الفضل ابن فضالة، والفضل ابن الحارس، والفضل ابن وداعه. فسمي بحلف الفضول هذا الحلف لاقى ترحيبا كبيرا من قبل عشائر الجزيرة العربية ليش؟ لأن كان يهدف الدفاع عن المظلوم والوقوف إلى جانبه والوقوف بوجه الظالم وأخذ الحق منه وإرجاعه إلى المظلوم ولهذا لاقى ترحيبا في الجزيرة العربية. كانت قريش وعلى رأسها أبو طالب يرعى هذا الحلف. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا شك يسدده المشورة. كيف بدأ الحلف؟ الحلف بدأ بقضية بسيطة. بدأها العاص ابن وائل. العاص منو هذا؟ هذا يوم كان يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه واله وقالوا مع من كنت تتحدث؟ قال مع الابتر ان مات مات ذكره. نزلت الايه انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، هذا العاص بن وائل هو هذا نفسه هذا رجل زبيدي اجى الى مكه وجايب بضاعه كثير من الناس يجيبون بضاعتهم يبيعون بمكة ويشترون بضاعة أخرى يذهبون إلى قراهم إلى مدنهم فباعه البضاعة العاصب من وائل اشتر البضاعة قال الأموال الثمن قال خفة معي يوم وصل نزل البضاعة عنده وقال روح الله وياك قال الأموال قال ليس لك عندي شيء خلص قوة عشائر بذاك الوقت حكومات ماكو كل واحد النفس ولهذا هذا الحلف لاقى ترحيبا وقبولا من القبائل والعشار قال له روح ما إلكش فراح شكل أمره إلى قريش فقاموا وشكلوا هذا الحلف تقول النصوص التاريخية لم يتخلف عن هذا الحلف إلا بنو أميه راس البلاء والاختلاس والسرقات والدناء من ذلك اليوم تخلفوا هؤلاء فقامت قريش ومع من تحالف معها وذهبوا الى العاصب بن وائل وانتزعوا منه حق الزبيدي وارجعوه اليه خلاص صار اي قضيه تحصل في مكه يلتجئون الى حلف الفضول رجل خثعمي جاي للحج ومعه ابنته وكانت في النص التاريخي وضاءه جميله بارعه في جمالها تسمى بالقتول لانها كانت تقتل الرجال بجمالها واحد من شباب قريش شاف قام اختطفها خذها خطيفه وهرب بها الخثعمي جاي للحج ما اصنع قالوا عليك بحلف الفضول فجاء اليهم وجاءوا الى الشاب والداركه والموقف ولم يتمكن من اغتصابها أو النيل منها وأرجعوها إلى أبيها شوف هذه خطوات النبي صلى الله عليه وآله بعد لم يبعث بالنبوة ولكن دائما مع قريش في كل خطواتها في مرها وحلوها لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عنتم حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ هنا أكو نص البعض يشكك به أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان عند معاملة أرض مع الوليد ابن عُتبة ابن أبي سفيان عتبة أخو معاوية يعني معاوية عم الوليد كان والياً على المدينة فصادر أرضاً للإمام الحسين عليه السلام أرض وهو والي الحاكم الأعلى بذاك اليوم الحسين صلوات الله وسلامه عليه راجعه في الأرض وراجعه وراجعه ويسوف ويجيب أدلة ويتمرد وهذا شأن الكثير من الحكومات يصادرون أراضي الناس ويضعون أيديهم على أراضي الناس وتعال أنت طلع أرضك من يد الحكومة الظالمة فالإمام الحسين بعد فترة طويلة شاف لا مجال لذلك قام وهو في مجلس الوليد قال لتنصفني من حقي او لأذهبن الى مسجد رسول الله صلى الله عليه واله ولأدعونه بحلف الفضول عبد الله بن الزبير كان جالس قال لئن نادى الحسين عليه السلام بحلف الفضول لأجبته واحد اخر جالس قال وانا اجيبه وهكذا المجلس اغلبها قالوا لا النادى الحسين بهذا النداء لا اجبناه فقام الوليد واعطى ارض الحسين وارجعها اليه البعض يقول ما نقبل كيف الحسين يهدد بعرف جاهلي لا العرف الذي كان قبل الاسلام اذا كان من الحسنات يقره الإسلام كم من الصفات الحسنة أقره الإسلام التي كانت قبل الإسلام نعم الأمور الباطلة والظالمة والتي ليست بحق ضربها الإسلام وإلا ذكرت لكم كانت أعراب جاء بها عبد المطلب أقره الإسلام وسددها ودافع عنها هو النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله يقول ولقد حضرت في دار عبد الله ابن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت عبد الله ابن جدعان هو اللي صار في بيت الحلف حلف الفضول صار في بيت عبد الله ابن جدعان هذا كان وجيه من الوجهاء في مكة المكرمة وكان والد أبو بكر ينادي على مائدته يعني من يصير وقت الطعام ينادي الناس هلموا إلى الطعام هلموا إلى الطعام ويخدم في ديوانه في قبال أن يكسو عورته ويشبع بطنه والد أبي بكر وهو أبو بكر كان معلم ولهذا ما كان من أسرة ثرية ولا هو كان تاجر كان معلم هو للقراءة والكتابة ولهذا ما كان يملك الآلاف أو مئات الآلاف من الدنانير والدراهم كما يدعي ذلك البعض وجعلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الرجل ما يدعي هذا الكلام ابوه كان ينادي على مائدة عبد الله ابن جدعان في قبال ان يكسو عورته ويشبع بطنه وما كان هو من التجار ابدا فيقول ولقد حضرت في دار عبد الله ابن جدعان حلفا لو دعيت به في الاسلام لاجبت فما المانع أن السنن الطيبة والنبيلة أن نلتزم بها ونحييها وهو النبي يقول أجبت وكان في ذلك الحلف والنبي كان من وراء الحلف هو المخطط وأبو طالب كان المنفذ والفضول الثلاثة أيضا كانوا من المنفذين ولهذا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم كربلاء لما شاف لغة الدين ما تنفع معاهم ولغة الآخرة ما تنفع معاهم ماذا قال لهم كلمهم بلغة الإنسانية إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراراً في دنياكم وبعد يقول لهم أنا الذي أقاتلكم والنساء ليس عليهن جناح إن كنتم عربا كما ها تزعموا شوف الحسين صار يكلمهم بلغتهم لما شاف لغة الدين ما تؤثر بهم ولكن إذا طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون لا لغة الإنسانية ولا لغة الضمير ولا لغة الوجدان وإلا مسلم بن عقيل بين ليلة وضحاها مو أكثر أكثر من خمسة وعشرين ألف بايعوه وإذا يمشي في سكك الكوفة لا ناصر له ولا معين الإمام الحسين في طريقه إلى العراق والتقى بفارسين قد أقبل من الكوفة. سأله ما؟ قالوا أبا عبد الله أننفرد بك؟ قال ما دون هؤلاء منصر. قلوا أمام هؤلاء. قالوا أبا عبد الله ما خرجنا من الكوفة إلا ورأينا رجلي مسلم وهان بن عروة جراني بالحبال. الحسين كان واقف من شدة المصيبة ما تمكن من الوقوف. مرة واحدة جلس وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون صارت ولولة في ضعن أبي عبد الله الحسين قتل مسلم بن عقيل استشهد مسلم بن عقيل عائلة مسلم ونحن نقبل على أيام شهادة أولاد مسلم بن عقيل عائلة مسلم مع الحسين وياهم طفلة صغيرة في الرابعة أو الخامسة من عمرها شوف أكو ولولة في الضعب ويذكرون اسم أبيها ماذا جرى على أبيها ما يخبروه تروح من واحد لآخر من واحد لآخر ما تحصل على الجواب إنما كانوا يجيبوها بالدموع إلى أن جاءت إلى الحسين عم أبا عبد الله أو خال أبا عبد الله باعتبار مسلم كان قد تزوج واحدة من بنات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من غير فاطمة ومن جانب آخر الحسين هو ابن عم لمسلم فمرة تناديه بالعم ومرة تناديه بالخال قالت أخبرني عن أبي مسلم هل جرى عليه شيء أنا أسأل أعمامي أخوالي أراهم يبكون قال بني إليه إليه أخذها أجلسها في حجره وراح يمسح على رأسها قالت عم أبا عبد الله أراك تصنع بي كما تصنع باليتامى. قال بني أنا أبوك وبناتي أخواتك فصاحت وأبتا ومسلمه تقل عمّي 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 تقولي بوي وانا والله من زمان ما بين علي من طرشته ولا عاد لي يعني وعمامي وعمان ميداني حزين لا a young man, I'm لتعيش ذكرى أبيها متى تصل إلى الكوفة حتى تعرف عن أبيها وما جرى عليه أين كان يجلس أين كان يأكل أين كان ينام وكيف قتلوه وأين قبره عاشت مأساة كربلاء وما جرى في كربلاء ثم جاءوا بهم إلى الكوفة تريد أن تعرف عن أبيها جاءوا بعائلة الحسين وجعلوهم في خربة كان الناس يدخلون على عائلة أبي عبد الله للتفرج عليهم يا الله للتفرج عليهم منعت مولاتنا زينة قالت لا تدخل علينا إلا مسبية أو أم ولد ما دخل عليهم احد، مسبيه يعني تعرف معنى السبا ام ولد يعني فاقدت لها ولد. تعرف شنو اللي فاقده ولد وفاقدت لها عزيز. ما دخل عليهم احد. هناك دخلت امراه طويله القامه تحمل معها طعامة مولاتنا زينب قالت: الم اقل لا تدخل علينا الا مسبيه او ام ولد. قالت: سيدتي انا جايه. لا متفرجه ولا شامته قالت إذن من أنت قالت إنما أنا طاعه أنا طاعه اللي ضيفت مسلم ابن عقيل وسمعت عند ويهل العيال طفلة يتيمة وأنا شايفة أبوه وجاية أشوفها البنت اليتيمة مولاتنا زينب صاحت حميدة اسمها فلما قامت حميدة وشافت الحرمة المعذبه أبوها لمضيف أبوها كأنما شافت أبوها تقلها طاعة 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 يا عم حتي للصار طاعة يا عم حتي للصار من دارة بمسلم الكفار تقل أبويا يقلون الكفة الكوفه كبيره اوعد والنبي ها كثيره مسلم يا يابا والله حيره يتي صرت وانا صغيره يا يتيمة كالباكيات أما لك في المصر من نائحة إنا لله وإنا إليه راجعون قبل الدعاء أيها الأحبة بالنسبة لمسألتنا الشرعية تعود إلى السيارات اللي أسرتها وكراسيها من جلد طبيعي طبيعي والسيارة مستوردة من بلاد غير إسلامية إذا نعرف أن الجلد صناعي فلا إشكال ولكن إذا الجلد طبيعي إذا عرفناه من حيوان حلال مذكى فهو طاهر اما اذا ما عرفنا من حيوان حلال مذكى مو مذكى هيك ما ندري عنه مجهول ومستورد من بلاد غير اسلاميه فبعض الفقهاء يقول بما انه مجهول طاهر ولكن لا يصلى فيه والبعض يقول وهم الاكثر يقولون نجس يعني اذا يدك كانت رطبه مبلله عرقانه وقست بهذا الكشن أو هذا الجلد اللي على الباب تنجست يده كذلك السرير الذي جالس عليه إلا على رأي الفقيه الذي يقول طاهر ولكن لا يصلى به إما إذا عرفت من حيوان محرم لا سمح الله من جلد الكلب أجلكم الله أو من جلد الخنزير أو ما شابه فبإجماع الفقهاء نجس إذا الجلد الطبيعي هسه شكينه هذا جلد طبيعي لو صناعي طالما متدري بي طبيعي لو صناعي يعتبر لك طاهر لازم أروح أحقق لا نعم إذا عرف الطبيعي وكان مجهول المصدر وهو من بلد غير إسلامي فالبعض يقول طاهر لا يصلى به والبعض يقول نجس لقضاء الحوائج وشفاء المرضى تلاوة الآية الكريمة خمس مرات بأعلى أعلى أصواتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقربوا إلي ونقسموا عليه بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين عشر مرات بأعلى أعلى أصواتكم يا الله اللهم تقبل منا ومن الحاضرين ومن المؤسسين هذا العذاب أحسن قبولك اللهم وَشف مرضانا اللهم واشفي مرضانا المنظورين اللهم وقضي حوائجنا اللهم وسدد ديوننا اللهم وعجل فرج امام زماننا اللهم وارض عنا امام زماننا اللهم وارض عنا اباءنا وامهاتنا اللهم وارحم اباءنا وامهاتنا اللهم وارزقنا الاخلاص في اعمالنا اللهم وارزقنا الإخلاص في أعمالنا علماءنا العاملين في مشارق الأرض وفي مغاربها الحاضر في مجلسنا هذا اللهم احفظهم بحفظك اللهم واجعل عواقب أمورنا خيرا وابعث اللهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما من مضى من هذا الجمع نودي للجميع ثواب سورة الفاتح